0: Здравствуйте, у микрофона Вероника Лебедева. Сегодня мы хотим поговорить о Саратовском кино. У нас в гостях профессор СГУ и Саратовской консерватории, член гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Артем Зорин. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Вероника.
0: Периодически Саратовская область становится некой площадкой для съемок различных фильмов. За последние пару лет что-то изменилось, то есть, стал ли наш регион более популярным для съемок или наоборот?
1: Ну, действительно все более и более востребованы оказываются площадки разных городов, раскрывается феномен различных даже региональных киношкол, и Саратов действительно притягивает кинтографистов, есть какие-то уникальные места, центры... То есть, есть как раз локации, которые привлекательны и со временем, наверное, будут еще более привлекательны, потому что, сами понимаете, город своим уникальным обликом рубежавиков, город, сохранившийся в годы Второй мировой войны, город, который претендовал на абсолютно столичность и претендует в чем-то до сих пор. Я думаю, что вот само сохранение архитектурного облика – это одно из достоинств. Потом сама по себе кинематографическая культура, она предполагает, что в городе есть школа, есть артисты, которые могут играть роли второго плана, кого-то набирали на военное кино. «Саратовские степи» ассоциируются со многими событиями, скажем, которые можно реконструировать в память о войне. Исторический фильм «Степные боги», снимавшийся на утёсе Степана Разина – который ассоциируется с настоящими горными пейзажами и в то же время не так далеко от столицы, как Уральский регион, например, или другие регионы. Я думаю, что и природ, сочетание как раз природных и культурных достоинств города, они делают его как раз очень перспективным, делают привлекательным, и думаю, что по мере того, как происходит вот это развитие, но в то же время надо понимать, что самопривлекательность связана с вот развитием этой внутренней культуры города и... Само кинопросвещение, сам уровень кинокультуры влияет, то есть притягивает тот город, в котором есть театральная школы, или город, в котором люди снимают кино, и можно подключить на каких-то этапах, да, помощников, если ты знаешь, что развито производство любительского кино, не игрового кино. Поэтому постепенно развитие кинокультуры в городе, та же кинокомиссия действующая, я думаю, это очень перспективное направление. То есть, есть пример якутского кинематографа, который развивался последние два десятилетия, начинал с любительских совершенно вещей, в ней был кризис сценариев в начале даже не в начале, а в середине нулевых они его еще констатировали. А теперь это настоящий феномен мирового кинематографа, побеждающего на фестивалях, имеющего свой внутренний региональный прокат. Это касается всех фильмов, а наиболее перспективные, яркие фильмы якутских режиссеров побеждают на крупнейших международных фестивалях представляют свой регион, Россию. Но это как раз очень длительный процесс того, как постепенно, шаг за шагом регион с его неповторимой культурой, с его много... многонациональной культурой, сочетанием представлений о разных культурах, начинает восприниматься как именно уникальный сплав и рождает такую самодостаточную киношколу. Поэтому пример Якутии, он в другим наука. И я думаю, что постепенно многие из регионов раскрывают этот потенциал. Калининград, как известно, да, очень притягательная точка в силу своей архитектурной mm-hmm. культуры, в силу того, что он постепенно действительно воспринимается как культурный центр. Таких локаций становится все больше и больше. Благодаря тому, что во многом складывается бережное отношение к памятникам, многие начинают понимать, что это не только можно снимать ветхие какие-то антуражи, да, такого какого-то послевоенной разрухи. Нет, нет, нет. Вот этот эффект 90-х, мне кажется, постепенно уходит и само. Ну вот именно само развитие кинематографической культуры внутри города, оно. Раскрытие этого потенциала является встречным движением а кинематографистам, тем, кто уже состоялся, да, те, кто работает в крупных кинокомпаниях, над ну, да, отдельными проектами. Поэтому это такое интересное встречное движение. Не только крупные киностудии, столичные должны интересоваться регионом, но сам регион притягивает к себе себе теми проектами, которые он амбициозно может реализовывать или масштабно, постепенно на уровне просветительства.
0: А у нас вообще в нашем городе, регионе развито кинематографическое направление?
1: Ну, конечно, у нас очень богатая традиция, мы сразу вспомним Владислава Микошу. Народного артиста с первого оператора, да, знаменитого фронтового кинооператора, который начинал еще в 30-е годы в Саратове. И сразу вспоминаем Саратовскую Нижневолжскую студию кинохроники или ваших славных соседей Саратов-телефильм и лауреатов государственных премий и людей, задающих отчетливый вектор. Конечно, много знаменитых имен и Дмитрий Алексеевич Луньков это подлинная история. Саратовская документальная школа очень мощная, очень сильная. Было собственно, и, собственно, небольшое, но достаточно амбициозное кинопроизводство, периодически эти фильмы показывают, саратовское, да, саратовских э-м, телевизионщиков. Мне вспоминается фильм «Гормобой», рассказывающий о революционных событиях. Это 60-е годы, это еще были живые пароходы, можно было антураж на человека воспроизвести, буквально не ощущая такую дистанцию, mm-hmm. да, историческую. Даже сейчас он смотрится как прекрасный пример такой реконструкции купеческого Саратова на человека. Ну, вот в дальнейшем Саратов стал скорее таким документальным образом, немножко таким загадочным, таинственным в силу его вот этого закрытого статуса, и открытие, наверное, начало происходить уже в начале нулевых. Тот же фестиваль «Саратовские страдания» привлекал внимание, плюс новая генерация молодых режиссеров, которая этот образ воссоздавала. И большую роль, конечно, играла любительское кинопроизводство, мы о нем говорили, все таки по-моему, там несколько десятков было любительских студий, Ну, вот из того, что моих коллег Александр Факеев в Яблочковском институте, они делали и мультфильмы, и фильмы, и вот это любительское производство было очень мощной подпиткой этой кинокультуры, и сейчас, я думаю, наша кинофабрика, одна из направлений фестиваля «Саратовские страдания», в котором каждый раз участвует несколько десятков фильмов, это как раз результат вот этой очень активной внутренней деятельности.
0: Сейчас много фильмов снимаются, ну, практически все фильмы снимаются в Москве, в Санкт-Петербурге. Есть ли какие-то отличительные особенности съемок в региональных городах?
1: Когда мы говорим о столичном кино, то что это за кинопроизводство? Это либо фестивальное кино, либо вот сериалы, скорее такое… Ну, какое-то художественное. Да, художественное, но малобюджетное производство, надо сказать, что уже документальные фильмы снимаются за пределами основном, Москвы. Потому mm-hmm. что Москва не, не является таким местом, в котором создаются сюжеты. И это абсолютно уникальные. Все-таки там отрабатываются своего рода бизнес-модели. Да? Или в игровом кино обрабатываются четкие сценарные схемы, или какие-то технологии.
0: То есть те фильмы, которые выходят в кинотеатрах, сериалы в основном снимаются в Москве и в Питере, а какие-то документальные вещи уже в региональных городах. Ну, Правильно?
1: я бы не делил так жестко, но все-таки я думаю, что происходит именно так. Получается так, что, судя по тому, что мы видим в фильмах, даже московские режиссеры, им нужно сделать немножко шаг в сторону. да, То есть какой-то подмосковный городок, какая-то жизнь за пределами границ третьего Рима. Угу. И там уже немножко такая жизнь вариативная, свободная со своим каким-то особым неповторимым обликом. Многие из нас в этом году, например, могли посетить Кисловодск и все знают, что Кисловодск стал городом Чебурашки. Вот, поскольку многие кадры там создавались, отдельные улицы прямо ассоциируются, там теперь все магнитики с Чебурашкой, все сувениры с Чебурашкой по улице ходят Чебурашки, и вот он ассоциируется именно с этим. Кто мог подумать, что Кисловодск станет таким? городом родины Чебурашки российской. Это всего лишь один из примеров наиболее заметных.
0: Это вот Чебурашка, который последний. Да, да, да. да. Я к своему позору даже не посмотрела его, но обязательно Ну, посмотрю.
1: Чебурашка вас настигнет, он никого не оставляет в стороне. Он очень трогательный, в нем такое очень остроумное в какой-то мере, где-то очень точное сочетание и ностальгии, и новых запросов. Времени. То есть он объединяет в своем отношении к этому герою и людей, кто смотрел его в раннем детстве, в 70-е годы, тех, кто познакомился с ним в 90-е, и те, кто, может быть, испытал особый прилив ностальгии и гордости за нашу мультипликацию. Когда был создан японо-корейский фильм уже в начале 10-х, это, 2011 год, да, когда японцы бережно воссоздали «Кукольного чебурашку» первую серию, и попытались развить этот легендарный сюжет. И вплоть до нашего времени, где Чебурашка оказался прям героем нашего времени.
0: А много ли у нас наших саратовских режиссеров, которые снимают фильмы именно в нашем регионе? То есть вот, внутренние такое?
1: Конечно, у нас есть свои имена. Это там, режиссеры не игрового кино, связанные с домом кино. Может быть, они чуть снимают реже. Кто-то продюсирует, как Роман Васильев заместитель директора Дома кино. Ольга Яковлева продолжает снимать документальное кино. Таисия Никитина снимает замечательное документальное кино. Но и в игровой области, в документальной, Романа Киршак, Марина Карачаровская, Юлия Рачитлева очень много хорошего делает, да, с, как скорее продюсер молодежи, который создает любительские фильмы. Сама занимается активно вот этим кинообразованием, которое служит важнейшей основой для всего остального.
0: Но потом эти фильмы выходят куда-нибудь?
1: Да, это, как правило, а все таки фестивальный прокат. Угу. Это очень широкий фестивальный прокат. У нас в доме кино всегда можно увидеть фильмы фестивальное кино Саратовских страданий фестивальное кино киновертикали и так далее и так далее То за достаточно богатые Саратова ну это я имею в виду внутри Саратова есть скажем фестивали куда ну, попадают да. фильмы mm. режиссеров которых мы могли бы никогда не услышать mm-hmm. да со всего мира вот в этом году в Саратовских страданиях фильмы из 114 стран mm-hmm. То же самое происходит с нашими режиссерами. Они отправляют фильмы на фестивали всего мира и по всему миру, во множестве городов. Представьте, сколько в мире городов, и у каждого из них есть какой-то свой фестиваль, своя визитная карточка, практически каждый крупный город ну, или город себя уважающий в мире имеет какую-то свою фестивальную стратегию.
0: Если, опять же, говорить о наших режиссерах и о нашем регионе, вот такой, допустим, документальный фильм, сложно его снять с нуля, дорого это?
1: Ну, конечно, профессиональное производство, оно требует больших вложений. То есть это работа большой съемочной группы, это высококачественная техника, это высокие требования к самим съемкам, требования к монтажу, цветокоррекции. Много этапов создания качественной картинки. Требования зрителя возрастают. В связи с этим картинка становится все дороже и дороже.
0: А как вы считаете, у наших саратовских актеров есть какая-то отличительная черта? какая-то своя изюминка?
1: Я думаю, что одна из отличительных черт ⁇ огромная внутренняя требовательность к себе, большая ответственность на съемочной площадке, такое сотворчество по отношению к режиссеру, и в связи с этим вот, умение работать на крупном плане и при этом партнировать.
0: Спасибо большое за беседу. Напомню, у нас в гостях был профессор СГУ и Саратовской консерватории, член гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Артем Зорин. Мы поговорили о саратовском кино.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.